0: Moin, moin, Freunde der Sonne. Wir sind wieder froh, einen neuen Podcast aufzeichnen zu können. Mir zugeschaltet ist wieder unser Stammgast Christian. Grüß dich. Hallo. So, wir haben äh, schon ein bisschen was aufzuholen und ein paar spannende Themen dabei. Ähm, ich habe gehört, du warst auch in Österreich und darüber hast du, glaube ich, auch was zu erzählen. Da gibt es auch neue Sachen. Bevor du aber anfängst, erzählst du uns vielleicht mal kurz, wo, wo ist überhaupt der Unterschied zwischen äh, Deutschland und Österreich im Balkonsolarbereich? Also
1: Österreich ist einfach mal ein bisschen schneller als wir. Das ist der Hauptunterschied. Die haben damals, äh, als bei uns gerade das losging, man könnte ja nur mal drüber nachdenken, das zu erlauben, äh, wurde das in Österreich tatsächlich schon umgesetzt, dass man eben mit dem Balkonkraftwerk einspeisen darf. Äh, 2016 äh, Reibende Kraft war da eigentlich der Simon Niederkircher, ähm, der einfach vieler in der Normung aktiv war oder da sich die Mühe gemacht hat, sich mal auseinanderzusetzen mit den ganzen Netzbetreibern und so. Der hat auch in Deutschland dann später noch
0: mitgeholfen. Kurz dazu, äh, der Simon ist ja der Namensgeber des berühmten simon Solarmoduls, moduls was ja genau auch von Greenpeace am Anfang auch ziemlich gepusht wurde.
1: Genau, genau. Also der steckt da wirklich sehr viel drin und hat viel bewegt, auch für uns. Äh, kann man einfach nur noch mal einen schönen Gruß sagen und äh, empfehlen, auch bei ihm mal vorbeizugucken, bei Base Energy. Also ähm, genau, die, deswegen sind die da einfach nur ein Stück weiter, auch was andere Sachen angeht. Ne? Energie-Communities und so, das ist äh, ja eine europäische Vorgabe, dass es eigentlich erlaubt werden muss, dass man gemeinschaftlich Strom erzeugt und verbraucht, ohne jetzt da große Gebühren nochmal aufzufahren. Äh, auch das geht da schon äh, in Deutschland äh, sind da noch Klagen anhängig äh, dass, weil das immer noch nicht umgesetzt wurde durch die Bundesregierung also die sind einfach mal ein paar Schritte weiter und jetzt äh, offensichtlich auch was das Balkonkraftwerk angeht hatten wir ja erst die Ansage jetzt von e die dann äh, durch unser Pushen auch vom deutschen, äh, von der Deutschen Bundesnetzagentur nachgeholt wurde dass der Schuko-Stecker okay ist ja? auch da äh, hängen wir Österreich hinterher ja, und jetzt äh, neue Entwicklungen.
0: Was, was ist passiert?
1: <lacht> ja, jetzt ist tatsächlich die Stadt Wien hingegangen und hat gesagt, naja, äh, wir haben äh, viele kommunale Wohnungen und äh, wir wollen eigentlich, dass überall da Balkonkraftwerke möglich sind und haben deswegen Leitfaden rausgegeben, wo halt ganz genau drinsteht, jetzt für alle kommunalen Wohnungen in Wien äh, wie da vorgegangen wird und äh, welche Voraussetzungen das äh, hat, dass man da was machen kann. Die sind auch nicht ganz... Einfach. Ne? Also da muss man schon ein paar Sachen beachten und äh, bei manchen äh, äh, Balkonen wird das auch nicht gehen. Aber es gibt wenigstens eine Regelung. Das ist anders als in Berlin, wo halt irgendwie die ganzen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und auch sonstigen Wohnungsbaugesellschaften, die halt hier in, in der Stadt äh, äh, am Start sind, jede so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kocht. Äh, es gab ja auch mal eine Umfrage, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wie die da aufgestellt sind, die meisten haben halt noch keine Idee, wie sie damit umgehen sollen. Dann machen sie auf Einzelfallbasis, da ist man der Willkür der einzelnen Sachbearbeiter ausgeliefert. Also das ist alles nicht so ganz sauber und da haben wir natürlich jetzt im Newsletter auch aufgefordert, dass man mal sich mal wieder an den, an den Senat wendet und mal sagt, Leute, räumt da mal auf. Wien
0: macht's vor. Wien macht's vor und äh, der VDE hat, ist ja auch schon mal einem österreichischen Beispiel gefolgt vielleicht kann Wien uns hier nochmal oder Österreich uns nochmal als Beispiel dienen. Ja. Ähm, ja, wir kommen ja auch nochmal auf Berlin. Ähm, aber bevor wir dahin kommen, nochmal kurz zu den, ähm, äh, was Wohnungen an sich betrifft. Ja, es gibt ja einmal die, man lebt in Wohnungen zur Miete und man lebt in Wohnungen äh, als Eigentümer und dann ist man oft äh, related zu Wohnung, Wohnungstümer, Eigentümergesellschaften. Wo es meistens sogar noch schwieriger oder oft noch sogar noch schwieriger ist, ja.
1: <lacht> ja, das ist dieses alte Maschendrahtzaunphänomen. Ne? Du hast halt irgendwie musst dich mit den Nachbarn immer irgendwie abgeben und gerade wenn du jetzt Eigentümer auch Wohnungseigentümer bist, ist das auch nicht anders. Und beim Balkonkraftwerk ist es halt so, wenn du halt das Ding raushängst, dann beeinträchtigt das quasi das Fassadenbild und dann ist es natürlich äh, eigentlich das Recht der anderen, mit zu entscheiden, ob sie das halt wollen. Leider. Ist das noch so? Es gab 2020 ja ein, äh, eine Reform des Wohnungseigentümergesetzes, wo eben auch reingeschrieben geschrieben wurde, das Einstimmigkeitsprinzip muss nicht mehr unbedingt sein, immerhin, ja, auch bei solchen Baumaßnahmen oder solchen äh, äh, Maßnahmen überhaupt. Aber leider ist das Thema Photovoltaik nicht in die Liste privilegierter Maßnahmen, wie zum Beispiel Wallboxen für Autoladen oder altersgerechter Umbau oder so, aufgenommen worden nicht ganz zeitgemäß dementsprechend. Und damit haben wir natürlich heute noch zu kämpfen, weil es halt immer noch Wohnungseigentümergemeinschaften gibt, die dann auf irgendeine Art und Weise sich dann dagegen entscheiden, dass da ein Einzelner auf eigene Kosten bei anbringen darf. Und das ist natürlich extrem schlecht, so wie man jetzt zum Beispiel an einem Beispiel aus Konstanz sieht.
0: Genau, da gebraucht es ja oft Vorkämpfer. Und ich glaube, in Konstanz haben wir einen. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ja, also es ist tatsächlich so, es gibt... Der, der heißt Michael Bräuninger, das ist ein ehemaliger Kaffeebetreiber da in Konstanz, der ist auch gut vernetzt. Und ja, der ist jetzt mittlerweile in Rente und hat sich halt schon relativ früh gedacht, 2020, ja Mensch, Balkonkraftwerk, eigentlich eine gute Sache, möchte ich eigentlich aufhängen. So. Und dann hat der, wollte der das da abstimmen lassen, ganz ordentlich, ordnungsgemäß, nicht? bevor er es aufbaut, in der Eigentümergemeinschaft bei der Sitzung. Dann hat die aber den Corona nicht stattgefunden. Und erst eineinhalb ein, ein Jahre später war die nächste. Dann musste er so lange da auf dem Trockenen sitzen, hat das da wieder eingebracht. Ja, und dann, ja, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau ab der Ablauf war, aber auch da kam es dann letzten Endes nicht zustande. Ja, und dann war halt jetzt äh, Ukraine-Krieg und dann die Energiepreise schossen in die Höhe und dann hat er einfach die Nase voll gehabt <lacht> und hat gesagt, nee, dann mache ich es halt ohne. Und hat es dann aufgebaut und hat dann in der nächsten Eigentümerversammlung gesagt, so, und jetzt hätte ich gerne eine nachträgliche Genehmigung und haben gesagt, nö. Das, nee, also wenn du hier erstmal ohne unsere Erlaubnis loslegst, nee, das machen wir nicht. Und jetzt haben die halt dagegen gestimmt ne und jetzt ist das Ganze vor Gericht gelandet, äh, wo sie ihn quasi wieder dazu nötigen wollen, das Ding wieder runterzunehmen. Er sagt halt, nee, also äh, er fühlt sich da jetzt wirklich auch in der Verantwortung, ich habe mit ihm gesprochen gerade, vor ein paar Tagen wieder, äh, telefoniert äh, und er fühlt sich da wirklich in der Verantwortung zu sagen, nee, wenn der Gesetzgeber nicht in die Pötte kommt, um hier den, das Wohnungseigentümergesetz auf aktuellen Stand zu bringen, dann fechte ich es halt durch. Ne? Dann gehe ich im Notfall auch in die höhere Instanz, lege da Berufung ein. Er hat jetzt einen Teilerfolg erzielt, weil der Beschluss der Eigentümergemeinschaft nicht ordnungsgemäß war. Da gab es so ein paar äh, Fehl, äh, Fehleinstellungen. Und äh, deswegen ist das sowieso nicht gültig, aber es geht, er geht davon aus, es wird aufrechterhalten und dann muss er ja in die nächste Instanz wir haben natürlich auch gesagt, da unterstützen wir ihn dann auch, ne, wenn das dann, keine Ahnung, mal ein Crowdfunding oder sowas, um die Kosten dafür ihn zu übernehmen. Im Fall. Müssen wir mal gucken. Ja. Aber äh, ja, also das ist halt immer wieder toll, wenn solche Leute einfach sich hinstellen und wie so ein Bollwerk und sagen: Nee, wir sind da nicht mehr. Wir sind, wir sind im 21. Jahrhundert und verhaltet euch bitte auch so. Ja, wir sind in Zeiten der Klima- und Energiekrise. Wenn man sich nicht hinstellen und sagen, ja, da passt mir jetzt aber die Optik nicht. Das funktioniert einfach nicht. Da muss man anderes Denken entwickeln. Und äh, ja, gibt eben immer wieder so Leute, die dann sagen, so gut, dann stelle ich, werfe ich mich halt in die Bresche. Und das finde ich, äh, erfordert großen Mut und zollt einen großen Respekt ab an der Stelle.
0: Ja, also das äh, hatten wir, hatte man ja bei Solarparks äh, äh, vor zehn Jahren ja auch schon, ne? wo an Flughäfen Blendgefahr und was weiß ich, man ja, muss auch Blend machen. Ja, also es, ist, es kommen immer alle Einwürfe, die man sich vorstellen kann. Aber wir springen zum nächsten Thema. Äh, Habeck war bei Lanz und hat allen ja. Ernstes Balkonsolar in die große Mainstream-Welt des CDFs äh,
1: platziert. Ja, also das, äh, die, die Mainstream-Medien waren da und auch die Öffentlich-Rechtlichen waren da vorher schon mitunter dran, würden auch schon Tagesschau-Meldungen so, also das schon... Aber ja, jetzt wirklich ähm, im Herz äh, der, des deutschen Polit-Talks ja, bei Lanz ist Habeck zugeschaltet über das Video und nimmt tatsächlich das Wort äh, bei konkraftwerk in den Mund, wobei er ein bisschen gehaspelt hat dabei, aber <lacht> äh, der, die Intention war gut. Ja, und der Hammer ist natürlich die Botschaft. Ne? Die Botschaft ist, äh, es ging ja auch da um Entbürokratisierung in der Diskussion und dann wurde gesagt, naja, guck mal hier in in, in, in ähm, in den Niederlanden und äh, auch in 50 anderen Ländern gibt es das, dass man einfach mit äh, dem eingespeisten Strom den Zähler rückwärts laufen lassen darf. Net Metering nennt sich das, sodass man quasi eins zu eins gegenrechnet. Ne? In Deutschland hat man sich dagegen lange verwehrt, auch deswegen, weil die äh, EEG-Umlage ja im Strom mit drin war. Und wenn man die sozusagen äh, dadurch wieder reduzieren kann, handelt man ja eigentlich gegen die Energiewende. Ist eine Überlegung, die man haben kann, natürlich. Aber äh, mittlerweile ist die ja weggefallen dann ergeben sich da natürlich neue Möglichkeiten. Ja, und dann hat Habeck jetzt gesagt, naja, äh, wieso in andere Länder gucken? Wir machen das doch. Wir sind gerade dabei. Äh, und er hat buchstäblich gesagt, bitte nicht lachen, wir haben es letztes Jahr einfach nicht mehr geschafft, ja, weil es eigentlich letztes Jahr schon raus sollte, das ins Energiewirtschaftsgesetz zu übernehmen, dass es tatsächlich möglich ist, den Strittzähler rückwärts laufen zu lassen. Und das ist eine Forderung, die wir natürlich auch schon hatten und jetzt auch schon vor ein paar Wochen auch im Newsletter verbreitet hatten und so, wo wir gesagt haben, naja, ja, es geht ja vielleicht auch nicht um für immer rückwärts laufen lassen, sondern zumindest so lange bis halt im Rahmen des sogenannten Smart Meter Rollout oder der Digitalisierung der Energiewende, die Gesetze sind ja alle schon beschlossen, in den nächsten Jahren sowieso überall moderne Zähler eingebaut werden, die dann auch separat in zwei Richtungen messen können. Aber damit man jetzt vorankommt und jetzt nicht mehr darauf angewiesen ist, auch zu warten, bis der Netzbetreiber, der Messstellenbetreiber dann endlich einen Elektriker vorbeischickt, der das Ding einbaut oder so, dann gleich losstarten kann, dass man zumindest in der Zwischenzeit schon mal erlaubt, dass die eine Zeit lang rückwärts laufen. Es sind ja auch bloß ein paar hundert Kilowattstunden im Jahr, 200, 300 Kilowattstunden maximal. Da kann man auch mal ein Auge zudrücken. So, und jetzt habe ich gesagt, ja dann machen wir das doch. <lacht> das, ja, natürlich super.
0: Das, ist, das ist wirklich der Hammer. Ich, 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 ich kenne es ja in Holland und anderen Ländern mit Netmetering. Ich habe mich da eh schon immer gefragt, dass man Deutschland nicht mal auf die Idee kommt, das so zu machen. Klar, es hat auch seine Grenzen und so weiter, ist ja eine viel größere Diskussion, aber das wäre es ja jetzt, wenn über Balkon-Solarkraftwerke das das Eintrittstor für Netmetering ist und dann am Ende vielleicht sogar noch auf eine größere Ebene gehängt wird, ne? also wirklich eine spannende Entwicklung. Ja, Es ist tatsächlich die Diskussion
1: auch hier, wie gesagt, im Rahmen von einer Entbürokratisierungsdebatte und es ist tatsächlich so, wir waren zwischenzeitlich jetzt auch, hatten wir auch im Newsletter auf der Tagung äh, ähm, auch im Forum neue nee nicht Forum neue, neue Welt, äh, Tagung zukünftige Netze von Connexio hier in Berlin. Und da war der Staatssekretär, äh, Dr. Greichen war dabei, und der hat äh, gesagt, dass de, ein Entbürokratisierungspaket, das eigentlich, also Gesetzespaket, das eben eigentlich auch schon für letztes Jahr geplant war, jetzt vor Pfingsten rumkommen soll. Und da haben wir natürlich auch große Hoffnung, dass wir da noch ein paar Änderungen tatsächlich bewirken konnten oder mit reinbringen konnten, weil wir natürlich auch ans Empyrokratisierungsreferat mhm. uns gewandt haben und gesagt haben, Mensch, das mit dem Balkonkaffekt, das kann man eigentlich auch alles ganz viel einfacher machen mit Reduzierung der Anmeldung äh, und mit äh, eben auch Netmetering und was weiß ich was. Also es ist durchaus möglich, dass uns da in den nächsten Wochen noch eine angenehme Überraschung bevorsteht. Und wenn das dann zusammen mit dem Net Metering gemacht werden kann, wäre das ja eine schöne Sache.
0: Ja. Ich will es nur kurz erklären. Net -Meetering. ich glaube, das wird in Deutschland tatsächlich, weil das nie in der Diskussion ist, wissen die Leute gar nicht, was das ist. Also ich kann es nur erklären: In anderen Ländern normale Hausdachanlagen oder auch Gewerbeanlagen speisen allen Strom rein, beziehen Strom, den sie brauchen. Klar, also in dem Moment, wo sie was verbrauchen und äh, bleibt es natürlich erstmal im eigenen Kreislauf. Aber am Ende des Jahres gibt es die Abrechnung und da wird einfach geguckt, wie viel hast du eingespeist, wie viel hast du rausgeholt und die Differenz zahlst du. Ja, das, das erspart auch extrem viel Bürokratie, ja. Auch die, was heute mit EEG ist und Umlagen und all das, das ist alles weg. Wie gesagt, das hat seine Grenzen, aber ich will es nur mal kurz erklären, was das eigentlich das ist. Das ist wie ein Stromsparschwein. Ne? So, in den Zeiten, in denen du was übrig hast, Kleingeld übrig hast, schmeißt du rein. Genau. wenn du das Geld wieder brauchst, dann wird geschlachtet. Ja. Wäre, wär, glaube ich, da nicht so förderlich für den Speichermarkt, weil dann nutzt du das Netz als Speicher. Also wie gesagt, das hat, glaube ich, seine Grenzen. Ab einer gewissen Menge geht das vielleicht auch gar nicht mehr. Aber ja, lass uns zum nächsten Thema springen. Äh, wir sind heute am 13. Februar. Gestern gab es Wahlen in Berlin. Ja. Aber wir wollen uns nicht über die Wahlen unterhalten. Aber zumindest gab es äh, letzte Woche... Äh, gab es ja auch noch mal äh, ein kleines, äh, kleines Event in Berlin, was Förderung betrifft.
1: Ja, ja, und äh, zwar ist es so, dass wir, also das stand eigentlich schon länger fest, ne? wir hatten eigentlich im Sommer schon mal geguckt, wie es aussieht mit dem Thema Förderung in Berlin, weil andere Großstädte natürlich da irgendwie schon vorher aktiv geworden sind. Ähm, äh, und da, es gab tatsächlich mal eine Aussage, dass es eben eine Förderung gäbe, und zwar im Rahmen der Speicherförderung. So, es gibt eine Stromspeicherförderung, äh, und äh, da wurde eben auch gesagt, naja, wenn der Stromspeicher angeschafft wird im Zusammenhang mit dem Balkonkraftwerk, wird das Balkonkraftwerk mitgefördert. So. Und äh, dann haben wir uns die Förderrichtlinie angeschaut und haben gesehen, so das passt überhaupt nicht. Also abgesehen davon, dass die meisten Balkonkraftwerke ohne Speicher laufen, weil sich das gar nicht rentiert, sind da auch noch ein paar andere Hürden drin, zum Beispiel die 70 regelung die absolut dafür sorgen, dass das für Balkonkaffee nicht nutzbar ist. Also was erzählt ihr denn da? Ja, und dann haben wir unsere Leser aufgefordert, mal wieder <lacht> geschlossen da hinzuschreiben und zu sagen, kriegt das mal auf die Ketten. Und weiß man natürlich immer nicht, ne, was jetzt der genaue Anlass war, aber tatsächlich ein paar Monate später war das dann soweit, dass man dann gesagt hat, nee, also der Senat habe da jetzt beschlossen, äh, es gibt also eine Förderung, äh, auch für Balkonkraftwerke äh, im Rahmen von der Förderung Solar Plus gibt es einen extra Bereich sozusagen, der da aufgemacht wurde, ausschließlich für Balkonkraftwerke und das ist jetzt angelaufen, jetzt am Freitag äh, war tatsächlich der Startschuss, Donnerstag, Freitag glaube ich, weiß nicht, mhm. ähm, wo man gesagt hat, so jetzt ist also ab jetzt können Anträge gestellt, also quasi ab heute eigentlich können Anträge gestellt werden, und äh, das hat es auch ganz schön in sich. Also das sind äh, 500 Euro, die man tatsächlich kriegen kann, maximal 500 Euro äh, an die Anschaffungskosten, was ja ein ordentlicher Batzen Geld ist bei den aktuellen Preisen, die ja ganz ordentlich, ganz normal sind wieder. Und ähm, äh, gleichzeitig hat man halt eine relativ äh, angenehme Fördersumme beschlossen, 7 Millionen Euro, die für 14.000 Geräte also ausreicht. Und 14.000 Geräte im Stadtbild das macht einen Unterschied und da weiß man hinterher auch, da werden sich viele Berliner, das auch wenn die Förderung ausgelaufen ist, abgucken und werden nachbauen und dann wird das tatsächlich zum Stadtbild gehören.
0: Ja. Ne? Das ist ja. also eine richtig, richtig tolle Sache. Ja, äh, Hattest du dir die Bedingungen angeschaut? Wie, wie, wie klingen die für dich?
1: Die sind okay. Ja, ne? Also ich habe die, die sind überschaubar. Es gibt ja andere Förderprogramme, die noch ganz andere Anforderungen haben, aber nee, ähm, ich finde, das ist äh, absolut machbar, was Berlin da fordert. Genau, also da,
0: da habe ich gleich gedacht, okay, da haben sich, glaube ich, einen Experten geholt, der also ganz nah dran ist, ja. Also gewisse Sachen müssen sie halt fordern. Ich können ja jetzt nicht sagen, <lacht> spart euch die Anmeldung oder irgendwas. Ja, ja. Aber äh, <lacht> aber sonst ist das ja ziemlich realistisch, ja. Also ähm, gut, dass man die 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 Miet Vermieter Zustimmung schriftlich einholen muss, und vorweisen muss, okay, keine Ahnung, ob das, das kann wieder ein bisschen hinderlich sein, aber ja grundsätzlich glaube ich ist das auf jeden Fall eine ja. große Verbesserung zu vielen anderen Förderprogrammen. Man will
1: natürlich vermeiden, dass man Balkonkraftwerke fördert, die dann wieder abgebaut werden müssen. Ne? Von dem her ist man dann natürlich darauf aus, dass man vorher Konsens hat. Das ja. ist, das klar. Ähm, ist das wirklich nur für Mieter? Ist das so? Das ist tatsächlich nur für Mieter. Wir haben auch die Frage bekommen, äh, warum? Warum sei das jetzt eben nur für, für Mieter? Und äh, die Begründung äh, habe ich vergessen. <lacht> Berlin hat es tatsächlich begründet, warum sie es machen. Aber im Endeffekt ist eigentlich auch klar, in Berlin haben wir halt auch ganz viele Mietwohnungen. Ja. Ja, und es betrifft natürlich ganz, ganz viele Mieter und die Mieter haben ja auch am, am meisten zu kämpfen tatsächlich. Ne? Wir haben jetzt vorher ein Beispiel gebracht, wo es auch in der Wohnungseigentümergemeinschaft ist, aber in der Wohnungseigentümergemeinschaft hat man wenigstens eine Handhabe. Man hat die Möglichkeit, das in eine Versammlung einzubringen. Man hat die Möglichkeit, direkt auf die Leute einzuwirken. Versuch mal hier, OVOG, DGVO, wie sie alle heißen, versuch mal da irgendwie bei der Geschäftsführung anzuklopfen und zu sagen, Entschuldigung, ich möchte gerne, dass sie das für alle freigeben und für mich auch. Ja, da rennst du gegen Windmühlen an. Äh, deswegen also, äh, ist schon, ist schon in Ordnung. Perspektivisch wäre es natürlich toll, wenn man diese Förderung entsprechend auch offen aufmachen würde. Aber es, es hat in anderen Kommunen auch schon gezeigt, ähm, äh, das, ist, äh, das kann auch wiederholt werden. Im Folgejahr werden dann oft auch die Töpfe nochmal aufgestockt und dann wird, werden an den Förderprogrammen nochmal Veränderungen vorgenommen. Und wenn man sieht, dass es jetzt im Bereich der Mieterbrut ankommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das dann auch nochmal aufgemacht wird. Müssen wir mal schauen. Ja, also genau.
0: Es ja, soll ja leuchtturm effekt dann auch haben. Darum geht es uns ja oft. Ähm, noch eine technische Frage: Diese bis zu 500 Euro, hast du das näher dir angeguckt, was das heißt? Oder irgendwie prozentual oder wie ist das zu verstehen? Weißt du das? Also, es, ist tatsächlich
1: die, äh, es sind tatsächlich die gesamten Anschaffungskosten, aber maximal 500 Euro und es gibt ja Kraft sie sind Ah, da. Okay. Das ist einzige, das einzige Limit.
0: ist ja, ja, ja. Muss ja, ich, ja genau, muss ich die Rechnung vorlegen. Genau. Okay, dann noch last but not least. Ähm, jetzt ist ja die Diskussion mit, ähm, dass man die Kapazität erhöht von 600 Watt auf 800 Watt Wechselrichterleistung. Mal auseinanderhalten zwischen Modulleistung und Wechselrichterleistung. Äh, Habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Ja, wenn man mal abwarten und so. Die, das, die alte Leier, sage ich schon fast, dass man auf irgendwas warten will. Ähm, dazu habt ihr auch nochmal einen Artikel gemacht ähm, und äh, ich glaube, ähm, ein Kollege hatte sich damit mal auseinandergesetzt und das wirklich mal ein bisschen ausgereicht hat. Ja, also da muss
1: ich auch mal einen ganz großen Dank aussprechen ne, an, und zwar äh, an Unbekannt. <lacht> äh, das ist also tatsächlich ein Nutzer, der jetzt hier im, im photovoltaik Forum und äh, aber auch auf, bei MyDeals und sonst wo aktiv ist. Uh, der nennt sich hier unterschiedlich, aber uh, bei dem Ding nennt er sich Rolando2410. Ja? Uh, unbekannterweise dank dahin nochmal uh, an den Kollegen, weil der ist wirklich hingegangen. Das ist ein Nutzer einfach. Ne? Und der ist halt hingegangen und hat gesagt, naja, jetzt gibt es hier über diese Diskussion, 600 oder 800 Watt. Was bedeutet das denn eigentlich real? Ein Unterschied beim Ertrag? Und er ist halt hingegangen und hat gesagt, na, dann rechne ich das mal durch. Hat sich hier so eine Gratisversion von einem sehr hochwertigen PV-Planungssoftware-Tool äh, äh, besorgt und hat darüber dann mal ein paar Berechnungen durchgeführt. Wie sieht es denn aus mit einer äh, Anlage, die jetzt, sagen wir mal, 800-Watt-Module hat oder 840-Watt-Module hat ne? äh, oder 820 und, und einfach mal durchkalkuliert, äh, wenn ich jetzt dann 600-Watt-Wechselrichter dran habe und wenn ich dann 800-Watt-Wechselrichter dran habe, was kriege ich da raus und wie groß ist der Unterschied wirklich und äh, ich habe es im, im Newsletter geschrieben, äh, das Ergebnis ist ernüchternd, aber auch beruhigend, ja? weil man sieht der Unterschied, wenn man mehr Modulleistung nimmt, der kann sehr groß sein, tatsächlich. Also da ist sogar der Mehrertrag, den man rauskriegt, größer als der Zuwachs an Modulleistung, den man rauskriegt. Ähm, aber bei den Wechselrichtern macht es eigentlich keinen Unterschied, wirklich. Im Gegenteil, wenn man letzten Endes hingeht und abwartet, ist die, der Verlust, den man durch die Wartezeit hat, größer als der Gewinn, den man durch 800 Watt Wechselrichter hätte, und zwar auf die gesamte Lebenszeit des Wechselrichters, 15 Jahre bezogen, ja? als wenn man einfach jetzt loslegt mit einem 600 Watt Wechselrichter. Und das immer vorausgesetzt, dass diese 800 Watt überhaupt kommen, was ja noch völlig in den Sternen steht, ja? wo es ja auch schon ausreichend viele Gegenstimmen gibt, die sagen, ja, aber darauf sind unsere Leitungen einfach tatsächlich nicht ausgelegt. Also müssen wir im Einzelnen noch mal drüber sprechen. Ich habe jetzt auch gerade in den nächsten Tagen wieder die nächste Sitzung im, im VDE. Äh, und äh, da wird dieses Thema natürlich auch noch mal besprochen werden, weil es ja eben auch jetzt in dem, in dem Katalog der VDE drinsteht, ähm, dem Empfehlungskatalog. Also müssen wir ran. Ja, aber wie gesagt, Warten ist die schlechteste aller Lösungen. War es auch schon immer. Ja, Jedes Mal, wenn mir einer sagt, naja, soll ich nicht doch noch? Und wenn hier noch diese Änderung, diese Vereinfachung kommen, soll ich so, komm, der muss halt zwei, zwei Formulare mehr ausfüllen und äh, vielleicht irgendwie mal ein Anschreiben vom Netzbetreiber schreddern. Dann ist das eben so, ja. Dann aber jetzt mach los, warten bringt überhaupt nichts und hier ist es wieder einfach genau dasselbe Spiel nochmal. Warten ist die schlechteste Alternative. Ja. Einfach, machen. einfach Mann.
0: machen. wie oft müssen wir
1: das noch sagen? Ey?
0: <lacht> einfach machen. Äh, ja, genau. Ne? Da war irgendwas von 1,1 Unterschied, Bla-Bla. Äh, also Genau, also man, man, wenn man sich halt auch mal so Spitzen an, anschaut, äh, diese Spitzen hatten wir halt selten, ja, und äh, das ist ja mal mein Spruch, Solarenergie also ist, äh, ist kein Sprint, sondern ein Marathon, ja, und das ist viel wichtiger auch an diesen grauen Tagen, wie wir sie heute haben, äh, das läuft da behäbig vor sich her und bringt jeden Tag seine, seinen kleinen Ertrag, ja, ah, dann kommt das
1: nicht mehr raus. Das, das, das ist halt das Wichtigste eigentlich, was man sich bei dieser Frage 600 oder 800 Watt vorstellen muss. Es geht um die Momente, in denen die Module mehr als 600 Watt liefern. Nur in dieser Zeit macht es einen Unterschied, ob du einen 600 Watt oder einen 800 Watt Wechselrichter da hast. Und diese Momente sind halt einfach sehr selten. Das muss man halt auch einfach mal zugestehen. Ne? Man kriegt aus einem, aus einem, sagen wir mal, zwei Module jeweils 400 Watt. Äh, insgesamt 600 Watt aus diesen beiden Modulen rauszukriegen, ist nicht so einfach. Da muss wirklich die Sonne richtig ordentlich runterballern. Die muss auch ziemlich im Zenit stehen. Und dann dürfen aber die Module auch trotzdem noch nicht zu heiß sein, weil dann geht ja die Effizienz wieder runter, äh, die, die, der Wirkungsgrad wieder runter. Also, das sind einfach äh, sehr punktuelle Zeiten. Und dann sind es auch noch gerade die Zeiten, in, der man eigentlich, in denen man eigentlich verhältnismäßig wenig Strom braucht. Ne? In der Mittagszeit sind die meisten dann doch irgendwie auswärts unterwegs im Büro oder sonst wo. Und äh, ähm, die wenigsten sind halt zu Hause und kochen irgendwie drei Stunden lang in einen Eintopf. So,
0: das <lacht> passiert halt einfach heutzutage nicht mehr so häufig. Ja. Genau. Also nochmal, Freunde der Sonne, einfach machen, nicht warten. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank für deine Einlassungen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
1: Bis dahin, was gut, André.